0: Yo, dama,
1: con MJ Marcos. Espejito, espejito mágico, ¿verdad que soy la mujer más hermosa que habita sobre la faz de la Tierra? Esa pregunta se la formulaba Candela cada mañana... ...mientras cepillaba su larga y endurada melena pelirroja. Sus grandes y expresivos ojos marrones... ...no perdían detalle de cada movimiento. Uno, dos, tres, veintiocho, veintinueve... ...y hasta treinta veces se atusaba el cabello... ...hasta dejarlo perfecto. Después le tocaba el turno al maquillaje... ...tan ideal como el resto de su rutina de belleza. ¿Y qué decir de la ropa? Candela no era de las que se vestía con cualquier prenda, no. La suya... Debía ser de firma, exclusiva y bien cara, demasiado. Cuando la mujer pisaba la calle, era el centro de atención. Despertaba todo tipo de envidias y desataba los complejos más crueles en el resto de los mortales. Y es que Candela era divina. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos un viernes más a Yodama en Soul Radio Live. A largo de una hora te acompañaremos para ahondar juntos en las luces y sombras de la vida que nos rodea. Nuestro deseo es hacerte reflexionar, adentrarte en nuevas realidades, pero sobre todo hacerte sentir. En Yodama creemos en la autenticidad del ser humano, tanto que cada semana conocemos a mujeres increíbles que nos ofrecen una visión muy distinta de la vida a través de sus propias vivencias. Quédate con nosotras y descubre una experiencia única cada viernes. Yo es un programa conducido solo por mujeres, pero con cabida para todo el mundo. Un día más te invitamos a que te quedes a nuestro lado, que nos escuches y participes de los temas que tanto te importan y afectan. Mi nombre es MJ Marcos, una dama oscura que junto a su dama luminosa Alba Seba y su dama blanca Vigila Lloret, tiene una importante misión esta noche, hacerte sentir. ¿Nos acompañas? Cambios, cambios y más cambios. Cambio de trabajo, de casa, de coche, de pareja y hasta de aspecto. Cuando hablamos de este último tema, dependiendo del modo en que lo hagamos, puede resultar hasta controvertido. La estética y los juicios a los que nos sometemos y someten por esta misma causa están a la orden del día. La naturalidad se ha vuelto a poner de moda, pero paradójicamente el porcentaje de intervenciones estéticas se ha disparado alcanzando límites impensables, sobre todo tras la pandemia. ¿Qué está sucediendo? ¿Nos queremos menos que nunca y por eso tratamos de cambiar nuestra imagen? ¿O por el contrario, nos amamos por encima de todo y ello nos impulsa a sacar lo mejor de nosotros mismos desde un punto de vista de la imagen? No me siento capaz de responder a estas cuestiones sin ellas, queridos oyentes. Bellas como ninguna, tanto por fuera como por dentro. Son mis queridísimas damas Alba y Vigela. ¿Qué tal, amigas? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno... Eso de que no te atreves, que no eres capaz. Una vez más. Va a ser que sí, ¿eh? A que una intenta. reflexión sin vosotras no es una reflexión completa, ¿eh? Tengo que decirlo. Una cosa es que, que nos necesites para poner bueno, eso, para, para encare la reflexión y para, y para tener este juego. Pero, pero bueno, aquí estamos una noche más y con muchas ganas, con muchas ganas de aportar la imagen, la autenticidad, por dentro, por fuera. Esto, esto, se, esto promete o no, víjela
2: dale, dale, dale que esto promete y, genera, y me... genera genera conflicto o,
1: o más que conflicto, genera eh, pues, diferentes puntos de vista la, la pregunta es muy sencilla y muy directa para vosotras, ¿qué es la imagen? ¿qué importancia le otorgáis a la imagen? ¿en vuestro trabajo? ¿en vuestro día a día? en general?
2: pues fíjate, es que por ejemplo eh, yo creo que cuando me miro, no solamente ahora sino hacia atrás creo que evolucionamos, al menos en mi caso he evolucionado con este tema y he pasado por años donde la imagen la miraba de una manera y, y luego lo he ido cambiando. Bueno, y eso también es, es bueno, ¿no? Porque crecemos y, y con ello también crece nuestra perspectiva de la imagen de ¿no? la imagen que queremos dar. Y así como he tenido años en mis recuerdo sobre todo, unas cosas los, los pavos de los 20, ¿no? Pero ya me voy a los 30, aquella década maravillosa donde la imagen externa era muy importante, muy importante. Y no digo que ahora no lo sea, pero desde otra perspectiva, ahora ya es más sentirme cómoda, sentirme a gusto, sentirme con menos rigideces. Es decir, la moneda de cambio para estar bella o estar eh, mona o estar guapa no puede ser nunca un precio alto. Eso ahora mismo es como una máxima. Entonces, bueno, pues cada una lo vivirá de una manera y en mi caso tiene que estar equilibrado. El conseguir estar con un aspecto con el que yo me sienta a gusto y que también hacia afuera eh, sea bonito, positivo y demás, con el que para mí sea fácil mantener este estándar. Si no es fácil, ya no me vale.
1: Que no te bueno, genere
2: pues ya... eh, angustia, opresión de decir, porque entiendo
1: que te da igual lo que puedan opinar los demás, es decir, es una cuestión tuya.
2: Ahora mismo es una cuestión mía, porque, pero también porque creo que tengo ya eh, valorado que está bien, ¿sabes? Haga lo que haga, pues está, está siempre bien. Entonces, con mirarme yo y valorármelo yo, sé que va a estar bien, porque Fantástico. los años ya me llevan a este punto de poder decir, bueno, podría estar mejor, sí, pero en este momento yo y ahora. Es así como quiero estar. Así que sí, la flexibilidad y, y el ser amable conmigo es muy importante en esta
1: parte ahora mismo. E influye mucho ¿eh? en cómo proyectamos eh, hacia afuera y hacia adentro. Alba, ¿tú, para ti, ¿qué, qué importancia tiene, tiene la imagen? Porque además es que nosotras estamos en un sector que es el mundo de la comunicación, en el que claro, en un momento dado, imagen te van a exigir. Y hablo desde el sentido más, más amplio de la palabra. Alba, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo percibes en tu día a día?
0: No, a ver, yo de, a la pregunta básica de si, qué importancia es la de la imagen, eh, yo creo que, que hay que dársela en su justa medida, pero siempre y cuando como en unos cánones, ¿no? que no tiene que ser nunca atravesar, como decía Vigela, ¿no? o sea, respetarse a una misma y hacer lo que, uno viene, lo que uno se sienta cómodo. Pero es verdad que que la primera impresión que vas a dar ante alguien, ante un público, ante un trabajo, una entrevista, eso es importante. Y, es, y, y bueno, la imagen no vale solo lo físico. La imagen proyectas eh, tu energía, proyectas tu, digamos, al final, tu forma de comportarte. Van implícitas muchas cosas porque al final la imagen transmite. Entonces, nos gusta más, nos gusta menos. Esto hay que darle su cierta importancia. Sobre todo en cualquier sector, ¿no? ¿no? Ya no Tú hablabas en el J de nuestro, pero en cualquier sector y al final para relacionarte, por supuesto, si quieres dar una buena impresión. Ojo, que la buena impresión no tiene que ser no tiene que ser aquella que se espera de nosotras, tiene que ser la que, repito, te sientas cómoda, quieras, ¿no? Claro. Pero es que, claro, como decía, yo no hablo del aspecto físico también, ¿no? O sea, eh, porque esto ya lo damos por sentado, ¿no? Que, que debes de llevar, no sé, una, una buena higiene, ¿no? Una, un aspecto acorde a con lo que también quieres representar, ¿no? Porque un ejemplo, ¿no? Porque se me viene a la cabeza eh, y es algo muy, muy básico. O sea, es, bueno, a lo mejor es algo muy, mmm, no sé, o sea, es algo que voy a llevar al extremo, pero está claro que tú vas a acudir a un sitio, a una cita, a alguna, por ejemplo, a un acto social, ¿no? Y, pues evidentemente, se requiere a lo mejor en, en un acto social, pues eh, depende de dónde sea, con quien sea, pues un, un mínimo, ¿no? Está claro que no vas a llegar en bañador, ¿no? O en, o en pareo, eso está claro, ¿no? Eso que pues decía que es un poco lo que voy a decir, algo muy, muy exagerado. Pero llevado a otras circunstancias, ahí es donde la imagen también tiene que, 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 bueno, que darle su, su kit, ¿no? Porque al final su clic es todo, o sea, incluso hasta los colores. Aquí hay todo un mundo de atrás que no me atrevo ni a, ni a comentar porque, sí, porque hay mucha sí. gente. Experta en ello. Se nos escapa, trato... se nos escapa.
1: Esto, estas Pero cuestiones se nos escapa. A la nosotros, pregunta nosotros.
0: sí que sí que es cierto que, que se debe ver de esa, esa importancia. Aquí no hablamos tampoco ya de, de cómo tratarse a una misma, de cómo. porque eso ya es algo más. Eh, bueno, mirarnos hacia adentro, ¿no? Y hasta qué punto cada una pues. Eh, pues eso cuida su imagen, ¿no? Y de qué manera. No hablamos del aspecto físico en cuanto a lo que estamos pensando de si. Si es, eh, bueno, si es eh, castaña pelo rojo, eh, no sé, eh, gruesa, flaca, eso no, ya no me refiero, sino no. al conjunto de la imagen. Yo, yo voy a este a lo que se transmite y eso para mí es importante, eso yo sí que lo, lo mantengo.
1: Y lo que está claro es que has dicho una cosa muy, muy importante y es que tenemos que adaptarnos a las circunstancias o a los contextos y tener esos registros también de imagen, ¿no? porque es cierto que tú no puedes acudir a determinados lugares con un código estético que vaya a desentonar, porque ya es que hablamos incluso de una cuestión de, de educación o, o de respeto hacia los demás. Por tanto, podríamos decir que en, la, en el tema de la imagen, al final lo importante es, por supuesto, tener esa satisfacción o ese bienestar propio, de decir proyecto lo que yo quiero, pero, por supuesto, sin obviar ciertos, eh, ciertas normas
2: sociales. Sí, yo creo que, yo creo que de algún modo sí aunque las normas sociales eh, las adaptemos a nosotras, eh, siendo, ¿no? siendo pues eso, manteniendo, pero uh -huh. sí que hay como unos estándares que te van a hacer sentir también más a gusto o más formar parte de un colectivo y cuando no quieres formar parte de un colectivo también sabes lo que tienes que hacer, sí, ¿no? Sí, te sale este todo incluso... eso. claro, Claro, uh -huh. entonces son señales al final las que mandamos a través de esa imagen Efectivamente. Y hace que nos incluyamos o, o que no y eso lo sabemos manejar.
1: O también escondemos o intentamos, ya no esconder es una palabra así un poco, pero sí que intentamos disimular ciertas eh, inseguridades a través de se dice se rumorea que hay determinados eh, códigos que usamos en este caso las mujeres. Por ejemplo, dicen que cuando una mujer tenemos un mal día, te pinta los labios de rojo y es como que te potencia esa energía
2: positiva y demás. Pues sabes que, sabes que esto fue una política que se llevó adelante en, en Inglaterra, en la época, época de la posguerra había pues mucha eh, carencia ¿no? y, y fue algo potenciado desde el propio gobierno que las mujeres se pintarán los labios de rojo y de hecho veréis muchísimas películas de la época que ahora yo he sabido por qué, que dices, jolín, siempre llevan los labios pintados labio de rojo, rojo, a pesar sí. de las penurias por las que estaban atravesando. Y era para animar... Pues esa simbología
1: ¿sabes? se mantiene sí. todavía,
2: ¿eh? Esto, el
1: color rojo, además, hoy que vigela, viene de rojo. Eh, pero bueno, tú, tú el power lo llevas siempre pero sí es verdad que, que esa simbología ¿no? en este caso de los larguillos rojos sí que tiene mucho que ver con el estado de ánimo y, con, y, la, y al final nuestra imagen habla de nosotros mismos y hay gente que en un momento dado de, de estado de ánimo un poco decadente o no decadente, un poco bajo pues puede adoptar, puede dejarse un poco más y hay gente que actúa justo lo contrario estoy un poquito flojita o flojito y voy a potenciar esa parte estética de mí para, para
0: entrar en un círculo positivo. Sí, el, el tema de los colores se lleva, vamos, eh, como bueno, tu estado de ánimo influye y a la hora de vestirte, a la hora de hacer eso, lo, eso, está, eso está reñido. Y lo que iba a decir con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente es que los códigos que a lo mejor te impone un poco la sociedad, ¿no? lo que te preguntaba CMJ, no está reñido tampoco con tener tu estilo y ser fiel a lo tuyo. Aquí no hablamos de que tenemos que ir todos con el mismo rebaño. Con... Hay estilos y, hay... y dentro de ese, digamos, de ese momento de etiqueta o de esa, ese código que podamos tener, por supuesto que cada uno tiene su estilo, su forma de ser y su forma de transmitir, pero, pero claro, llevado también a un mínimo.
2: Anecdóticamente, yo tengo una experiencia al respecto en mi, ba en mi baúl del anecdotario y es cuando rompí porque fue una decisión de dejar de trabajar como ejecutiva en empresas para emprender mi propio proyecto y en aquel momento, que era para mí un cambio vital, lo primero bueno, o lo de las primeras cosas que hice fue empaquetar todos mis trajes chaqueta y donarlos
1: ¿Ves? Esto, es, esto es que es algo eh, muy significativo porque lo hemos hecho todos en un momento dado, de decir voy a dejar atrás esta etapa y cómo la asociamos a ciertas pues a ciertas prendas o a ciertos estilos ¿no? que al final tienen que proyectan eso. O sea que, que sí, es algo muy significativo y yo creo que va todos nos, nos sentimos representados o identificados con, con tu anécdota, Vigela. Pero dejadme, chicas, porque es un tema que como habíamos anunciado al principio genera cierta controversia y me gustaría que lo profundizáramos todavía más. Y lo vamos a hacer de la mano de una dama que además ella casualmente se dedica al, al mundo de la moda, al mundo de la belleza, mejor dicho, el tema wellness, bienestar, pero en una plataforma de exposición máxima como son las redes sociales y en concreto Instagram. La vamos a conocer a continuación en Tertulia de Damas. Soul Radio, la radio que piensa en ti. Julia de Damas. Si sí, existe un escaparate por excelencia donde alardear de imagen es Instagram. Las redes sociales en general, y esta en particular, nos han invitado e incitado a exponernos más de lo que hubiéramos imaginado. Sin embargo, las redes sociales tienen algo muy muy positivo, la conectividad, la inmediatez y la posibilidad de poder acceder a personas que en condiciones normales serían inalcanzables. Las redes sociales también agudizan el ingenio la creatividad a la hora de crecer profesionalmente. Hay auténticas y auténticos profesionales de Instagram con perfiles muy diversos. Hoy conocemos a una de ellas. Se trata de una dama que es toda una institución en la red. Ella es Aisawari y con casi 180.000 seguidores, ahí es nada, triunfa con sus tips sobre belleza y bienestar. Buenas noches y bienvenida a Ayudama, querida.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar con vosotras y poder hablar un ratito. El placer es nuestro
1: y además agradecidísima de que nos hagas este huequecito para compartir con, con los oyentes de YoDama tu experiencia, en este caso sobre las redes sociales y sobre tu perfil profesional en concreto. Y mis damas, por supuesto, deseando también preguntarte, Vigela y Alba.
2: Hola Isa, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Esperamos que, que sea un rato eh, la, el que vamos a pasar esta noche juntas. De verdad que yo estoy muy curiosa por conocer pues, todo tu trabajo y cómo has llegado hasta tus 180.000 seguidores. Creo que es algo que, bueno, que será bien bonito, que nos lo cuentes tú de primera mano.
3: Sí, pues efectivamente esto no es más que constancia, constancia, dedicación, pasión, porque creo que lo más importante es que te apasione a lo que te dedicas. Porque al final es cómo se van a obtener buenos resultados. Y bueno, llevo en realidad muchísimos años dedicándome a esto. Yo empecé hace, no sé, más de 12 años. Empecé con un blog, eh, porque a mí me encanta escribir, la verdad. Y luego pues me sentí que necesitaba pues, seguir avanzando. Y entonces decidí empezar a grabar vídeos en YouTube. Eh, pues bueno, compartiendo con la poquita gente que me seguía al principio. Pues no sé, las compras que me hacía de maquillaje, algún tutorial de maquillaje... Todo relacionado pues con el sector de belleza y bueno en realidad ha sido todo un proceso muy largo pero que como yo siempre he disfrutado desde el primer momento pues no sé se me ha hecho como corto pero en realidad ha sido mucho mucho tiempo y nada pues también este trabajo es un poco de ir adaptándote, luego ya pues surgió el tema de las redes sociales, Instagram es relativamente pues una plataforma muy nueva y nada, pues aquí estamos ya unos cuantos años y la verdad es que muy contenta. Yo me siento muy afortunada de poder, de poder perdón, dedicarme a esto.
1: Porque Aisha, bueno, te presentamos introducimos en la tertulia, por supuesto, a nuestra tercera en Discordia, que es, que es Alba. Y, y te queremos preguntar, porque dices que comenzaste con un blog, hace me ha sorprendido muchísimo tiempo, ¿en qué momento tú notas que esto eclosiona hasta llegar hasta el punto en el que te encuentras, es decir, estamos hablando que 180.000 seguidores no se alcanzan de la noche a la mañana y es un perfil de Instagram de los que se consideran muy tops, y en qué momento tú alcanzas este, digamos, este nivel, qué pasa ahí, qué eclosiona, ¿Qué, no sé, qué cambia para que esto suceda, y también saber si te dedicas exclusivamente a esto o lo compatibilizas con otros trabajos o con otra, o, otra profesión.
3: Pues a ver, esto yo creo que todo comenzó como eclosionó, ¿no? como tú bien has dicho, eh, porque yo he estado muchos años en YouTube, ¿vale? Haciendo vídeos allí. Entonces yo creo que ahí es cuando, eh, no sé, se, se supone, se supone, no. Pues bueno, se puede decir que yo empecé a ganar dinero y ya profesionalicé, ¿no? Entonces ahí yo creo que fue como la eclosión, cuando empecé a ganar, pues, dinero, ¿no? Eh, poder dedicarme a, a lo que me gustaba. Y luego respondiendo a tu segunda pregunta, pues sí, efectivamente me dedico exclusivamente a esto, que además de verdad que estoy bastante ocupada, porque además es que tenemos que saber hacer muchísimas cosas, es un trabajo muy creativo, de muchísima organización, de siempre estar pensando, de hecho ahora estoy ya que necesito vacaciones como Agua de Mayo, porque es verdad que no es un trabajo a lo mejor cansado físicamente, pero psicológicamente, pues bueno, eh, al final estás muy expuesta, que aunque me gusta y lo llevo bien, pero bueno, al final siempre quieres dar lo mejor de ti, crear un contenido pues, que sea de calidad y eso al final requiere tiempo y muchas otras cosas. Entonces, pues sí, me dedico a esto exclusivamente, sí.
2: Y Aisha, si, así como, como usuario de la red y como parte implicada de la misma, ¿cuáles son los, los valores que busca la gente...? a la hora de cantarse por perfiles como el tuyo, ¿no? porque podemos seguir un montón de perfiles, pero bueno, pues por un, unos motivos determinados, pues deciden seguirte a ti más que, más que otros intereses. ¿Qué, ¿Qué valores hay detrás de eso ¿O qué, o qué intereses?
3: Pues yo creo que esto depende de cada persona, son gustos muy personales, pero yo creo que a rasgos generales lo que más valora a la gente es la naturalidad, la cercanía, y porque al final hay muchísimos perfiles que hacen lo que yo, ¿no? Eh, de hecho, somos ya muchas personas las que nos dedicamos a esto, pero yo siempre lo digo, yo creo eh, y estoy segura que la gente me sigue 100% por lo que yo soy y por lo que yo les transmito, ¿no? Por mi forma de ser. Porque al final como tal tampoco estoy aportando nada nuevo, nada que no exista ya, ¿vale? Entonces yo creo que fundamentalmente es pues, la energía de que transmita la persona, ¿no? Que esté detrás de esa pantalla. Eh, algo especial, no sé, algo que te haga clic y decidas, tiene algo, voy a seguirla. ¿Sabes? Mm, luego habrá gente que busque efectivamente pues bueno un contenido de calidad para aprender, que le aporte. Hay de todo, por eso te digo que esto es muy personal. Pero a rasgos generales yo creo que la gente busca eso.
0: Ah, Isa, buenas noches, que antes has empezado ya con fuerza, como, como buena Géminis que eres, que te <risas> conozco y, y no he podido saludarte, pero bueno. Escuchando lo, lo que decías, eh, y bueno, ya, la, ya con la acción de la pregunta de Vigela, eh, el contenido es muy importante, ¿no? Sobre todo a la hora de conectar, que al final cabo esta red con en la que hablábamos Instagram, es, es importante conectar con la gente, ¿no? O tener ese espacio para, para crear el contenido. ¿En qué te inspiras tú para, para hacerlo? O sea, ahí, como decías, es un trabajo... Saludos, porque al final la creatividad se entrena también, aunque la gente se piense que aquí uno llega y es creativo de, de primera mano. ¿En qué te inspiras tú para hacer o para que sea distinto? ¿no? El tipo de contenido que pueda haber que pueda de tu perfil a otro.
3: Pues mira, realmente creo que eh, debería como buscar más información, más eh, tendencias. Siempre se puede mejorar, ¿no? En, no sé, pues en nuestro ámbito, en nuestro sector pero yo siempre me he dejado mucho eh, llevar por lo que, no sé, por lo que yo soy y tampoco prepararlo todo demasiado, no sé si me explico. Entonces, ¿en qué me inspiro? Pues al final en lo que me transmite ese momento, o en cómo me gusta a mí hacer las cosas. Simplemente, pues eso, me dedico a compartir lo que a mí me gusta, lo que, no sé, sabes, conectar con las personas de esa forma. Sí que es verdad que a veces, pues sí, se hacen búsquedas de informas de, de lo que puede gustar más, de... Lo que más busca la gente, claro, evidentemente luego tiene una parte pues más profesional, ¿no? Para que me entendáis, pero no sé, me dejo mucho guiar por mi intuición y por, no sé, no sé, disfrutar de esa manera. No sé si me he explicado.
0: Ahí estaba la clave, ¿no? Que la autenticidad, que tanto hablamos en este programa. Y, y está claro que, que bueno, cuando dices tú que te sale, que te inspiras en ti, pues es lo que a lo mejor la gente, la gente te premia, ¿no?
1: Porque ahí tenemos una curiosidad, eh, tú empezaste siendo blogger, ahora estás también muy volcada en las redes sociales, ¿tú te consideras influencer o, o creadora de contenido por la parte de creatividad y demás? Y luego también otra pregunta que se nos viene a la cabeza, que es, es algo cuando conocemos perfiles de, esta, de estas magnitudes, de estas magnitudes, ¿para ti quién es tu influencer o tu influencia a la hora de no solamente en las redes sociales, sino en motivarte en ese día a día que también entiendo que de alguna manera pues, se traslada ¿no? a tu perfil, en este caso de Instagram o, o, o tu canal de YouTube.
3: A ver, eh, por partes, influencer, la verdad es que la palabra no me acaba de, de gustar demasiado, no sé, es como, que, como rara, no sé explicarme. Entonces, eh, cuando alguien me pregunta qué me dedico, siempre intento evitar esa palabra, ¿sabes? Entonces al final me dicen influencer, entonces digo, bueno, sí, influencer. Pero en realidad yo me considero más, eso, creadora de contenido, aunque es verdad que al final eh, lo que tú enseñas también como que, ¿cómo se dice? Influen, influencia a la gente. Influencia, claro. Claro, al final influye, influencia. claro al final indirectamente lo que tú enseñas siempre esa persona, a lo mejor eh, tal cual lo cuentas, dice, Ay, pues lo quiero probar, voy a comprarlo. Entonces, pues sí, al final es un poco... De todo, ¿no? Sí, es así. Claro. Realmente un o sea, poco tienes un 50-50. Sí, sí.
1: ¿Y a ti quién te influye o influencia? ¿quién es tu influencer? Pues
3: mira, a mí me inspira mucho y me ayuda mucho mi hermana la verdad, sí que es verdad que sigo a varios perfiles que me aportan y me gustan mucho, pero así rápidamente lo que me viene a mi mente eh, es una persona muy trabajadora que me ayuda mucho cuando yo a veces me siento estancada porque eh, la cabeza tienes que, o sea, tienes que estar muy bien eh, como de ánimos como no sé cómo explicarte o sea, a lo mejor si fuera un trabajo de oficina pues tú si tienes un mal momento vas haces tu trabajo y luego te vas a casa pero yo siento que tengo que estar como muy la mente muy despejada, entonces a veces siento que me estanco y ella siempre me ordena la cabeza, como digo yo, y me, me ayuda pues diciendo, mira Isa, puedes hacer esto, esto y esto y, y ella la verdad me, me inspira mucho, me inspira mucho.
1: Qué importante es que tengamos una persona tan cercana, eh, que además nos, nos gusta mucho que sea alguien de tu familia, en este caso tu hermana, la que te mantenga, la que te equilibre de esa manera. Es,
3: es muy especial y yo creo que es más real todavía si cabe. Sí, sin duda. La verdad es que ella también se dedica a lo mismo que yo. Empezó, pues prácticamente empezamos a la par. Y eso, es muy trabajadora y no sé. Es que la admiro, de verdad que la admiro. Qué bien, qué fantástico. Sí.
2: Llama la atención llama la atención escucharte, eh, porque este es como el, los bajos fondos, ¿no? Aquello que no se ve de, de un trabajo que aparece pues por delante, la superficie, efectivamente pues te vemos en tu Instagram con, pues con ese rastro maravilloso, en la cara, que transmite energía y si no la tuvieras pues no se podría transmitir y, y claro, es que hacer un trabajo así conlleva muchísima gestión de tu energía, gestión de tus emociones, que como bien dices te lo requiere y, y no todos los días pues tenemos ese nivel ¿no? para poder estar de esa manera, más todavía si cabe, eh, cuando de repente, me imagino que en algún momento, pues puedes perder seguidores por X razones o también mmm, hay críticas que tendrás que gestionar. Esto, todo esto es como, como, como un ovillo, ¿no? Que se puede unir. ¿Cómo gestionas todo esto, Aisha?
3: Sí, eh, bueno, pues efectivamente este trabajo tiene como muchas vertientes. Es muy complejo y... Y bueno, tengo que decir que tampoco recibo muchas, muchas críticas. Muchos, a ver, críticas constructivas me encantan, ¿vale? Yo creo que las críticas constructivas siempre vienen bien a todo el mundo porque igual te dan un punto de vista, oye, pues que tú no has caído y siempre ayudan a mejorar. Lo que a mí no me gusta son las críticas destructivas que realmente siento, ¿no? Lo que me transmites a personas como que tiene que devolver el odio que lleva dentro o la tristeza que lleva dentro y lo paga como contigo, ¿no? Entonces también he aprendido a gestionar esto que al final es algo que no va conmigo que es, eh, es lo que eh, proyecta esa persona, es lo que ella lleva dentro, no, no soy yo. ¿vale? Entonces, bueno, pues de esos comentarios prefiero pasar, eh, intentar que me resbale y, um, y luego no sé qué más. Eh, ¿qué es que Te preguntaba sobre la gestión de tu energía ah, sí, porque sí,
2: sí. en tu día a día, que está la
3: parte de sí. delante y la parte de atrás Sí, bueno, yo soy una persona que no, no puedo hacer un papel, no tal cual, me, o sea, me muestro, es como soy no, si tengo un mal día, o sea, no sé, es como que mi energía lo, lo refleja de alguna manera, la gente que me sigue me lo nota, ¿sabes? He tenido épocas, pues bueno, que he pasado por momentos difíciles, aunque yo nunca hago partícipe de esos momentos porque soy muy de mi privacidad, soy muy, pues bueno, quiero, prefiero ser prudente, pero a veces esa energía se nota, entonces claro, pues evidentemente hay momentos que no he podido evitarlo, pero siempre creo que intento mostrarme alegre, positiva, porque es lo que quiero transmitir, porque está claro que problemas y situaciones duras en la vida tenemos todos.
2: Hay una, una, una curiosidad de, de profesional. ¿Crees que el hecho de mostrarte lo que has dicho ahora, no? procuro mostrarme alegre, ¿crees que eso te ayuda a estar más alegre o superar los momentos de bajón? El hecho de me voy a mostrar alegre porque es lo que quiero, porque lo decido. ¿no? Porque creo que por mí y por mis seguidores lo... lo lo merecen y lo merezco. ¿Crees que eso te ayuda a, que, a conseguir esa mejora en tu estado de ánimo?
3: Sí, aunque creo que a veces es necesario mostrarnos tal cual nos sentimos, porque al final no deja de ser una plataforma muy de tú a tú, y también está bien. En algún momento yo también he comentado pues algún miedo que he tenido, algún problema, ¿sabes? Cosas pues que me gusta compartir. ¿Sabes? Entonces creo que está bien eh, querer mostrarse positiva, porque en realidad no es que me quiera mostrar, es que yo soy así alegre porque me gusta dar lo mejor de mí y claro que me ayuda evidentemente cuando tú entras en bucle de no estoy mal al final es que no es muy difícil salir de ahí entonces prefiero entrar en el bucle de, de estar bien y dar lo mejor de mí para sabes alimentar eso no alimentar que venga lo malo o lo negativo
1: porque sí que es verdad que es cierto y además estoy de acuerdo en lo que comentas y que es mejor entrar en ese bucle positivo que no negativo pero sí que es cierto que a veces esa, ese mostrarte, y no es debilidad, ese mostrar esa, esos malos momentos o momentos un poquito de bajuna, te da como cercanía con tus seguidores y te humaniza. Porque a veces nos olvidamos que quizás por esas críticas, antes lo decías muy bien, hay gente que se esconde tras, tras la red para canalizar toda su rabia, toda su amargura, con perfiles como tú, que sois perfiles muy, pues muy enérgicos, muy positivos. Y, y la vida tenemos que llenarla de esas cosas quizás yo creo que ese, esos momentos en los que tú compartes ese pedacito de ti en el que lo estás pasando mal o necesitas un poquito también que tus seguidores en ese cariño que yo creo que sucede ¿eh? Eh, es necesario para quizás mantener esa, esa conectividad o esa conexión, ¿no? es mi punto de vista ¿Tú, ¿tú cómo lo ves?
3: pienso igual que tú, totalmente y de hecho quizás yo siempre me he, me he mostrado un poco como pues eso siempre he intentado ser muy prudente ¿vale? porque al final todo lo que queda en internet queda por siempre entonces yo, por ejemplo, pues hay cosas, eh, mi hija nunca sacó su cara porque no soy quien para enseñar su cara, yo respeto eh, que otros ma otras mamás, otros papás lo enseñen, me parece perfecto, eh. no lo critico, pero yo prefiero pues no tomar esa decisión porque aunque mi hija sea pequeña, no deja de ser una persona, entonces con ese tema, por ejemplo, soy muy tajante y mira que me lo han dicho por activa y por pasiva, ¿nunca le vamos a ver la cara a Olivia? No, no, nunca, si ella el día de mañana quiere hacerlo, perfecto, entonces sí, sí que eso, es interesante pues mostrar tus momentos a lo mejor, pues yo por ejemplo tenía muchísimo miedo a conducir y hace relativamente poco hice unos stories compartiendo ese miedo con, con las chicas que me siguen y con los chicos y al final empatizas y, y hay muchas personas que también tienen esos miedos y al final pues se, se produce una conexión especial, ¿no?
1: Y ayudas a otras personas quizás también a eso superar es. esos mismos miedos.
3: Uh -huh. sí, 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 totalmente. Qué interesante, ¿no? Todo
0: lo que nos cuentas, porque al final, que bueno, que aparte que es tu trabajo, ¿no? Como hablábamos al principio, es creo que también una, una forma de vida, porque al final eh, es muy importante saber lo que transmites. En este caso tú, como creadora con de contenido, estás, bueno, sobre todo dando tus tips también de, de ejercicio, de deporte, de... pero como decías, hay una parte de privacidad que, que no la das y no, y no por eso dejas de ser... Eh, influencer, ¿no? En este caso Yo creo que eso es eh, Bueno, como, como forma de vida No sé si, ¿qué opinas o hasta qué punto Crees que esto se puede Se puede vivir de esto para siempre O, o no sé si es algo muy hipotético Que tengas en mente o Pues no vamos, no, no creo que no hay Límites, ¿no? Al final límites se lo pone en la mente Pero bueno, es una pregunta que, que Nos gustaría ver qué Pues qué
3: me parece una pregunta súper interesante Porque es algo que yo Muchas veces he pensado, claro yo empecé, creo que tenía pues 22 años o así, ahora tengo 38, entonces imaginad, yo decía, es que yo no sé si con 50 años me veo haciendo esto, pero al final lo bueno que tiene es que eh, te vas adaptando ¿no? a lo que viene, que eso también, pues bueno, es como una aventura, ¿sabes? Entonces, no sé, el futuro no lo sé, ¿sabes? Yo lo único que sé es que siempre pues eh, intento hacer lo que me hace feliz, y, y coger ese camino entonces eh, teniendo claro eso sé que de una manera u otra voy a, voy a encontrar, ¿no? llegar a ese punto y si no es dedicándome a esto pues algo similar porque yo creo que lo mío es el sector pues este ¿no? el estar con la gente, hablar con la gente la creatividad me encanta ¿sabes? entonces yo creo que de alguna forma pues, pues bueno, intento no pensar en eso claro, pero me refiero en esa inseguridad de decir bueno y qué voy a hacer dentro de 10 años, pues no lo sé ya lo veré ¿Sabes?
1: Con esos ingredientes que comentas de las ganas, la ilusión y de la felicidad que te genera tu profesión, estamos convencidas, ¿verdad queridas damas? De eh, Que te vas a dedicar a esto muchísimos años más y si no es, llámese Instagram, llámese YouTube, lo que sea, seguirás en esa línea y desde luego seguirás triunfando. Desde aquí desde luego te auguramos un futuro. Todavía más prometedor del, del presente que tienes, que ya es decir, ¿eh? que vamos, que tenemos aquí a una súper eh, creadora de contenido, influencer también, porque influyes positivamente en mucha gente. Y de verdad que bueno, que, que nosotras te abrimos los micrófonos de Yodama siempre que quieras, hasta que la sientas tu casa, y ha sido de verdad un auténtico placer compartir estos minutitos contigo y, sobre todo, llegar a nuestros oyentes que tenían mucha curiosidad a conocer cómo es Aisawari, y hoy hemos conocido un poquito más de ti.
3: Sí, nada, yo encantada, de hecho, eh, ya se me ha hecho súper corto, en serio, no, no puede ser, ¿no? 25 minutos. Eh, ves,
1: es, estas cosas es la magia de la radio, es la, es la pega. Y es que pega que realmente hablar. hubiéramos estado hablando mucho, mucho más
3: tiempo. Pues te invitamos a que compartas otro día de tertulia con nosotras. Mira, además, a mí me gusta hablar de todo. O sea que yo estoy aquí, vamos, perfecto. Lo que a mí me gusta hablar, se me pasa rapidísimo, de hecho de verdad no me he enterado la
0: comunicación es de tuyo, eso, eso lo tenemos claro sí. y sea delante de una cámara sea delante del micrófono sí. o, o, o ante conferencias quizás, no o sé, sea, quién sabe quién sabe pero estábamos bueno, claro que eh, tenemos claro que que sí que, que llegas a la gente, que eres auténtica que al final esto esto se percibe aunque sea a través de las pantallas y pues ha sido un, un auténtico placer y como dice MJ eh, bueno, esta es tu casa y para cualquier otro, otro día con otras cuestiones o no vigila.
2: Por supuesto, y además yo estoy pensando al mismo tiempo y que nos dé unas clasecillas así en privado, ¿no? ¡Hombre! Claro, <risa> danos algunas lecciones ahí. Empetico claro, mitre. claro.
1: Algunos Empetico consejos mitre. ahí como de experta claro. para, para potenciar y sacar el máximo rendimiento ahí a, la, a las redes y conectar con la gente que al final es lo bonito de tu trabajo
2: claro que MJS además nos da la, los tips para sacar has dicho el máximo rendimiento a las redes y yo te voy a decir máximo rendimiento a mi piel ah, la ah, mi querida, mírala ah, yo no escucha, más. yo creo que ya iba por el tema de belleza
0: un poco de todo
1: Priorizamos esa parte por encima de la otra. Pues vamos a hacer aquí un, una pequeña reunión of the record las cuatro. Vamos a hacer un tutorial en directo con Aisha Guarín. Nos va que por cierto que la sigáis todos. El que no la siga porque de verdad es alucinante las cosas. O sea, es increíble cómo se le puede sacar tanto partido al tema de la belleza y siendo además enriquecedor porque es que cada post que esta mujer publica o cada contenido que que publica es diferente, no es repetitivo, es muy dinámico, es muy atractivo. O sea, que, que os invitamos a todos a que, a que la sigáis.
2: Una pregunta, Isaguar, que me queda con la duda. ¿Y tú, a ti qué te gusta más? Pelo suelto o recogido. Pelo recogido siempre, sin dudarlo. Sí, sin dudarlo. <risa> pues Gracias. un abrazo
1: muy fuerte, querida, y, y estás invitada siempre que quieras. Un abrazo enorme. Vale, muchos
3: besos. Gracias. Gracias.
1: Soul Radio, información, comunicación, entretenimiento. Cartas a una dama Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero ¿es la imagen lo más importante? Y si no lo es, ¿hasta qué punto debemos otorgarle valor? A continuación vamos a escuchar mensajes de nuestros oyentes que sin duda tienen posturas muy claras al respecto. Pues
2: una imagen vale más que mil palabras. Y la imagen vende. Y es lo más importante de una empresa. Y lo que no se ve no se compra. Y son los influencers los que dan visibilidad a lo que las marcas quieren vender.
1: Me quedo con lo que, con lo que dice esta oyente de lo que no se ve no se compra claro, al final esto siempre se ha dicho de, bueno, los ojos se alimentan de ver todo entra por los ojos los influencers ella hace referencia directamente a los influencers ¿Sí ¿Estáis de acuerdo con esta postura? porque yo he de reconocer que tiene toda la razón tiene toda la razón respecto a que lo que vemos es lo que realmente hace que te genere cierto luego entraremos en si es suficiente o no pero de momento la primera impresión el primer pack el primer impacto es ese, es la imagen. ¿Qué opináis?
2: Sí, yo creo que Alba aquí tendrá mucho más que aportar, pero estoy contigo, MJ. Eh, al final, visibilizar las cosas es lo que ayuda a que aparezca o crezca el deseo. Míralo como quieras. Pero en uno de los dos signos lo que hacemos es querer eh, eso que nos están mostrando. ¿No, Alba? ¿Cómo, no, ¿Cómo funciona?
0: Yo, antes de nada, siempre digo que lo que no se comunica no existe. Entonces, en eso estamos eh, totalmente
2: de acuerdo. Si no comunicas en esa estás fase,
0: Entonces en esa fase eh, cualquier empresa, cualquier producto, a la hora de demostrarlo y bueno, en este caso como decía nuestro oyente, eh, de la mano de influencer está, está vamos demostrado, ¿no? Que así es. Con respecto a si es necesidad o deseo, aquí hay toda una ¿no? es como el huevo la gallina, ¿no? Al final uno genera el deseo, ¿no? Al final es verdad que los productos que las marcas, bueno, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, en la forma de comunicar, la forma de hacer ahora la comunicación y marketing es mucho más humanizar la marca, es mucho más crear ese vínculo. Antiguamente era más vender el producto o servicio, ¿no? Y identificabas por precio, por servicio, aquí habría todo el mundo que hablar, pero, pero es verdad que, que a la hora de, de vender y de comprar influye mucho cómo se muestra, quién lo muestra y, y por supuesto nos crea esa necesidad de ir a, a por ello
1: de ahí el papel de los influencers el, el acercar, ¿no? el humanizar o, o democratizar no sé qué palabra utilizar para, para evidenciar esto, pero sí que es verdad que el, el papel de los, de los influencers es este pues al respecto de esto mismo ya que hablamos a colación de este tema del mundo de Instagram, redes sociales y demás, hay otra oyente que también ha querido dejar su mensaje y que sí, opina que la imagen es importante, pero ¿Tiene ella sus condiciones? Vamos a escucharlo.
3: La imagen es muy importante en cualquier tipo de sector profesional, pero yo soy de las que dicen que eh, a veces el hábito no hace al monje y tenemos que cerciorarnos que donde estamos es un gran profesional y estamos en buenas manos. Súper importante independientemente de la imagen.
1: Claro, porque luego, antes lo comentaba nuestra invitada, hay muchísima gente en redes sociales que habla de muchísimas cosas. ¿Nos podemos fiar de todo? ¿Nos debemos fiar de todo? Porque, claro, esto es como cuando uno está indagando para obtener información de lo que sea. Un médico, tú vas a un médico y hay veces que dices mmm, una segunda opinión. Es decir, tienes que saber muy bien dónde buscar y, 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 y ojo, ¿y quién te está recomendando productos. Porque, claro, hablar, todos podemos hablar en un momento dado, de lo que sea. Y yo, por ejemplo, soy una apasionada de la cosmética. No se me ocurriría nunca en la vida eh, recomendar productos de cosmética porque no soy una profesional, no soy dermatóloga, no soy farmacéutica, no soy experta en dermocosmética, por tanto esa prudencia y responsabilidad también, sobre todo cuando hablamos de redes
2: sociales. ¿no? Es que hay una cosa que se llama en sentido común y yo en este, en este sentido, voy a la redundancia, creo que tenemos que aplicarlo mucho, hay demasiada información o si no hay demasiada y muchísima información que al final o tienes un sentido, aparte de valorar, comparar opiniones, pero también tu sentido común para pensar esto va conmigo, esto creo que es lo que es, esto me interesa o simplemente como no va conmigo pues lo descarto, ¿no? Entonces un poco como la combinación de ambas, comparo, miro y, y vengo de donde viene la voz que me está asesorando y por otro lado aplico el sentido propio. Es muy importante, es que parece obvio, ¿eh? pero no, to no todo el mundo lo hace. No, pero aquí es verdad que,
0: que, es, que es sentido común, pero para todo. O sea, tú puedes eh, tener como referencia o te gusta el contenido que dan estas personas, sobre todo en redes, porque bueno, al final es una forma más de entretenimiento, o forma más, yo voy a decir, una de las principales, ¿no?, junto a YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, eh, de ahí, a ser, digamos, una fanática de creer o pensar que lo único que se diga ahí es válido, claro que no, claro que no. Esto no quita para que si nos ofrecen un producto, nos recomiendan algo en ese momento, digas, uy, pues voy a investigar, ay, pues este producto que, que han ofertado, ay, pues quizás podría valer con, con lo mío, voy a investigar, voy a ir, voy a ir a la tienda, voy a pensar o voy a ir a la página web. Yo creo que al final eh, esas personas también están ahí haciendo su trabajo y creo que, que de una manera u otra, mmm, y por supuesto, salvando las distancias de qué producto estemos hablando, sabes al final no, no todo vale, pero yo creo que también se hace, se hace su labor y, y, bueno, y a la vista está que los seguidores eh, cada vez van... Si no, aumentando en todos los perfiles, pero sí cada vez más hay más adectos, ¿no? En este, en este tipo de contenidos.
1: Pues con eso nos quedamos, chicas, eh, con las opiniones de nuestros oyentes, con sus mensajes y sobre todo con esa, eh, ese, ese resumen ¿no? de, por favor, seamos siempre prudentes y conscientes de la información que estamos consumiendo y la que estamos compartiendo. que la necesidad agudiza el ingenio por eso durante la pandemia han proliferado tantas y tantas iniciativas maravillosas de toda índole lo que está claro es que la sociedad está cambiando pero ¿qué nos mueve a motivar ese cambio? si tú lo tienes claro nos interesa tu historia Contacta con nosotras a través del número de WhatsApp 619-645-915 o el teléfono 9620-55-424. En Yodama te escuchamos. Candela era la mujer que todo hombre desearía a su lado el espejo en el que se reflejaba el resto Candela era mucha Candela aunque lo que nadie sabía era el soberano esfuerzo que ello le suponía tres relaciones fallidas dos embargos por impago y un trabajo poco remunerado que compaginaba con otros esporádicos y todo para financiar su vida la auténtica mentira que vivía y proyectaba así es lo único auténtico en Candela eran sus bolsos y ropa de firma porque todo lo demás era un mero espejismo de lo que desearía. La tristeza y la culpa eran su única compañía. No tenía amigas, apenas se relacionaba con sus compañeros de trabajo y se había distanciado de su familia. Su único entorno social eran los cientos de desconocidos con los que se cruzaba cada día, para los que se vestía con sus mejores galas. Así era la vida de Candela, tan idílica como efímera, como el día en que se tuvo que deshacer de todo para empezar de cero una nueva mentira. Nuestro aspecto es nuestra carta de presentación y solo tenemos una oportunidad para dar una primera buena impresión. Pero la imagen también implica responsabilidad, respeto hacia uno mismo ante todo. Los que influyen directamente sobre la opinión de los demás también ejercen una función social que a su vez acarrea compromisos. Por tanto, en lo que a imagen se refiere, no todo vale. Hoy hemos conocido un ejemplo de mujer con criterio a la hora de transmitir su punto de vista sobre un tema tan controvertido como la belleza. Aishawari ha compartido su know-how en las redes, asumiendo y reconociendo que a veces los likes pueden pesar, pero no por ello deja de hacer lo que más le gusta y lo que tan bien se le da. Una importante lección para todos esta noche. La belleza, como el resto de aspectos de la vida, tiene una cara y una cruz, una luz y una sombra. como sucede con mis damas, cuyas sombras son tan maravillosas como vuestras luces. Gracias, queridas mías, una noche más de pasar estos ratos tan maravillosos juntas.
2: Gracias a ti, MJ. Es un placer enorme eh, y recuperamos además energía, porque fíjate que ya es final de semana, por la noche es tarde, pero estar aquí juntas, al menos desde mí, es recuperación de energía total. Vamos, que si queréis ahora... Colgamos los micrófonos y nos damos una vuelta. Uy, qué bien, me apunta el plan. Vamos, me sumo ya.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que, que una noche más, un, una, un viernes más, eh, es un placer y, y bueno, al final dar nuestro punto de vista con, con gente como vosotras, con la invitada, y con los oyentes que hemos tenido, pues sin duda sin duda nos va a llevar, nos lleva a tener un fin de semana. O no, por lo menos cargados de, de tips de belleza y de imagen que, que la verdad es que tan importante es, ¿no? Como hemos dicho aquí. Belleza responsable, desde luego. Bueno, y por
1: supuesto, gracias a vosotros, queridísimos oyentes, que sois los que proyectáis esa luz sobre nosotras para que cada noche podamos pues, transmitir estas palabras y, y este pedacito de nosotras cada viernes. Porque a veces una palabra, queridas mías, queridos oyentes, vale más que mil imágenes. Buenas noches y hasta el viernes próximo. Yo, dama, con MJ Marcos.